0: Hola, buenos días, buenas tardes, según del, del punto en el que nos estéis escuchando. Ante todo, quiero agradecer a, al doctor Manuel Borca eh, su, su tiempo y las facilidades que nos ha dado para esta entrevista. Muchas gracias por su presencia, doctor.
1: Gracias a vos por tu interés en, el, en nuestro trabajo.
0: Eh, para quien no lo conozca, el doctor Borca... Eh, es el, el, el científico que está liderando el programa en Plum Island, en Estados Unidos, para el desarrollo de vacunas, entre otras enfermedades exóticas, para lo que sería la peste porcina africana. El doctor Borca eh, se licenció en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y más tarde realizó un doctorado en microbiología en Estados Unidos. Desde entonces, su vida profesional ha estado entre Argentina y Estados Unidos, pero desde el año 2001 que él es el responsable de este, de este programa de desarrollo de, de enfermedades exóticas. Eh, tiene una extensísima trayectoria en lo que sería investigación entre otras enfermedades de peste porcina africana, también para peste porcina clásica y para fiebre aftosa. Y dentro de varias líneas de, de, de investigación en estas tres enfermedades, eh, una muy importante y que es la que vamos a discutir hoy, es el tema del desarrollo de vacunas, especialmente lo que serían vacunas deleteadas. Ellos tienen varias patentes y la verdad es que, bueno, la, la esperanza del sector está puesto en el desarrollo de estas vacunas. Eh, doctor Borca, ¿qué fue lo que le llevó a empezar a, a trabajar en este campo tan apasionante del desarrollo de vacunas?
1: Eh, desde que empecé a trabajar en investigación, inclusive en años en Argentina, este, me, me llamó la atención lo que es la parte de estudio de virulencia, es decir, cómo los virus producen enfermedades y cómo, cómo su producto de eso es cómo, cómo podemos hacer para prevenirlas y lo lógico es el desarrollo de vacunas. que este es un campo, un campo muy, muy amplio y que este, a medida que uno va trabajando se va este, focalizando en los temas que más le interesan. ¿no? En este caso estamos trabajando de en nuestro laboratorio en Plamaila, estamos focalizados desde el año 2001 en dos tipos de enfermedades, que son peste porcina clásica y africana, y en ambos casos estamos tratando de desarrollar, hacer lo que nosotros llamamos desarrollo racional de vacunas, que si te interesa lo podemos hablar un poquito más en detalle, pero básicamente es, es este, la utilización del de, de entendimiento de cuáles son las partes del de virus, especialmente en el genoma de los virus, que están involucrados en la producción de enfermedad en el huésped natural, en este caso el cerdo. Y basados en esa información, la idea es tratar de manipular genéticamente eh, el, el genoma de estos virus para producir virus, lo que llamamos virus atenuados, es decir, virus que eh, aún se replican en el, en el huésped, pero no producen más enfermedad porque justamente hemos manipulado, hemos eliminado los genes que producen la enfermedad. Y haciendo de esta manera, la, 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 el resultado natural es la producción de cepas atenuadas, que si uno puede tener un poco de suerte, alguna de esas cepas atenuadas todavía va a replicarse y producir inmunidad en el animal, por lo que también con un poco de suerte este, también veremos protección frente a la descarga. Eso en, en grandes, grandes vagos es el trabajo que hacemos nosotros en nuestro laboratorio.
0: Está claro que, que PPA está suponiendo un desafío para el sector en su, en su dimensión más, más global. Todos sabemos lo que está pasando en, en Asia, en China concretamente, en otros países. Sabemos también de todas las implicaciones que está teniendo en los países eh, como Europa, que la sola presencia de virus en poblaciones de jabalís, o en casos muy aislados, está provocando realmente un, un, un cambio en, en todo lo que es el, la política de precios de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, la vacuna para, para, para todos es una de las grandes esperanzas. Eh, a mí siempre, mi, mi, mis profesores hace mucho tiempo me decían que lo primero que se le tiene que pedir a una vacuna es que no haga daño, es que sea inocua. Entonces, eh, ¿en, ¿en qué punto estamos ahora? Y la otra cosa que también me gustaría eh, preguntar es eh, ¿por qué está costando tanto tiempo, hace tantos años, que se viene trabajando sobre una vacuna de PPA y por qué resulta tan complejo el, el poder desarrollar una?
1: Eh, creo que la respuesta tiene varias partes. Eh, la, la primera es que, eh, tenemos que considerar que la peste porcina africana es una enfermedad que eh, durante muchísimo tiempo ha sido exótica para la mayoría de los países del mundo, excepto para África, en general. Eh, y eso lo que ha causado también es que no ha habido tanto, tanta presión eh, en el sistema como para hacer que muchos laboratorios se dediquen a la a investigación en la enfermedad y por lo tanto al desarrollo de vacunas contra la peste porcina africana. Eh, si uno analiza un poquito eh, después de la aparición del, del brote en Georgia, en la República de Georgia en, 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 en 2007, la cantidad de eh, laboratorios en el mundo y la cantidad de trabajos científicos que apuntan a distintos aspectos de la enfermedad es enorme. Y es, 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 es la lógica, el lógico producto del problema de la enfermedad, el que ha adquirido la enfermedad epidemiológicamente hablando a partir de su salida de África en el 2007 y la expansión en la producción de la pandemia que hoy vemos que está desde Centro Europa hasta Asia y ahora recientemente en la República Dominicana. entonces yo creo que una parte importante de, de esto es de, 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 de la dificultad o del del retraso, vamos a decir, en la producción de una vacuna, es que no ha habido... La masa crítica de laboratorios que han trabajado en el tema no ha sido muy importante. Eh, pero además hay ciertas, ciertas características particulares del virus que, que hacen que se complique un poco la producción de una vacuna. Por empezar, eh, fueron innumerables las pruebas en las cuales se ha tratado de inmunizar con virus inactivado, con distintos tipos de, de preparaciones con, con virus inactivado, algo que... En algunas enfermedades, este, o muchas enfermedades, funciona. Bueno, en el caso de la peste porcina africana no funciona. Todos los datos que se lograron uh, utilizando virus inactivados uh, con distintos tipos de, de ayudantes, inclusive, han sido datos negativos. No, 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 no producen, no producen una, una inmunidad significativa. Además de eso, el virus es un virus enormemente complejo. Es un virus muy grande, con una estructura muy compleja, varias capas. Eh, entre membranas y, y cápsides eh, muchas proteínas el virus se codifica por más de 150 proteínas nos llevó mucho tiempo eh, y todavía no lo tenemos muy claro eh, saber cuáles son las proteínas del virus que producen inmunidad y por lo tanto son importantes en la producción de una vacuna a su unidad por ejemplo recién estamos eh, viendo los primeros trabajos donde hay algunos datos eh, eh, significativos en cuanto a la inducción de protección y no para todas las cepas en las cuales eh, los, el, 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 las mismas proteínas se prueban como, 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 como posibilidad de una vacuna. Por lo tanto, eh, yo creo que todas estas causas juntas han hecho que este, eh, eh, hemos, hemos tardado en desarrollar vacunas contra la por porcina africana. Y lo que vemos hoy eh, es que las únicas vacunas que tienen una cierta, eh, que, que abren una puerta con cierta esperanza son aquellas vacunas atenuadas. Uh -huh. Es decir, las vacunas que el virus aún se replica y por lo tanto produce una respuesta inmune. Eso también es, hay una gama enorme de formas de producir estas vacunas, este, y, y de la, desde las iniciales que fueron utilizando cepas de virus que fueron aisladas, cepas naturalmente atenuadas que se aíslan en el campo, hasta lo que nosotros eh, hemos trabajado desde 1990 hasta aquí en nuestro laboratorio en Plamayan, que es, como dije anteriormente, eh, la modificación genética del virus tratando de eliminar aquellas proteínas que producen o genes que producen virulencia. Eh, y el camino entonces ha sido largo y yo creo que va a seguir siendo un poquito largo. Eh, recién estamos teniendo a este punto algunas cepas vacunales que a, se están comportando, por lo menos a nivel experimental, uh, satisfactoriamente. Y, y creo yo que, que en este momento estamos eh, ante un, ante, en, la en una situación en la cual tenemos ciertas cepas vacunales que, son prometedoras y que, bueno, va a haber que terminar de evaluarlas de la manera correcta en, un, en, en cuanto a poder estar segura de que van a poder ser utilizadas, eh, como vos decís con confianza en cuanto a que no tengan virulencia residual, que es el principal problema de las vacunas atenuadas y que es principalmente en el caso de African Sun Fever algo muy importante. Este, no me quiero extender demasiado, pero la, exper la experiencia que vivimos en los años 60 del siglo pasado con la vacunación con virus atenuados en, en, en Portugal nos enseñó que tenemos que tener bastante cuidado con esto. ¿no? Eh,
0: cuando hablas de distintas cepas, ¿cuántas, cuántas patentes o cuántas cepas eh, estáis manejando vosotros ahora en el laboratorio de Ploma Island?
1: Nosotros eh, hemos publicado eh, cuatro cepas virales que han sido publicadas, han sido patentadas y están siendo licenciadas a diferentes compañías que están llevando a cabo eh, sus, sus pruebas internas y las evaluaciones de, de estas distintas cepas eh, y uh, en una en particular que es la última que hemos patentado que es la, la última que hemos este, publicado y patentado y, y que es la basada en la deleción de un gen que se llama I17 perdón y 177 l este, es una, una vacuna que en particular estamos eh, desarrollando en colaboración con una empresa en Vietnam, Naveco, y que eh, últimamente hemos publicado un papel sobre los datos que hemos obtenido en nuestro trabajo en colaboración.
0: Eh, ¿Nos podrías hacer un, un breve resumen de... ¿Cuáles serían estas pruebas de seguridad que se le exigen a una vacuna? Entiendo que una, una, una vacuna eh, frente a una enfermedad de declaración obligatoria debe tener una, una serie de medidas claras respecto a lo que serían las pruebas de seguridad que tiene que pasar antes de, de poder ser eh, autorizada.
1: Eh, aquí te quisiera hacer una salvedad, que es que eh, no hay, eh, por lo menos en mi conocimiento, para el del de virus de la peste porcina africana y vacunas eh, atenuadas al virus de la peste porcina africana. Hasta donde yo sé, no hay regulaciones específicas que determinen cuáles son las pruebas que deben ser, eh, eh, deben ser eh, o cuáles son las pruebas, cuáles son las evaluaciones que la, una vacuna debe tener. Supongo que lo que sucede sea, es la, una aplicación general de, de ciertos test que eh, son utilizadas para otras vacunas en, 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 en atenuadas. Eh, pero no hay, hasta donde yo sé, específicamente para el caso de peste porcina africana, una, una, una regulación aprobada por ningún eh, eh, ente internacional, como por ejemplo podría ser la OIE. Eh, nosotros, en el caso de nuestras vacunas, en el caso particular de la, de la vacuna esta que estamos hablando, la eh, Por de lesión del gen eh, eh, 177 y 177L, hemos desarrollado, eh, hemos, hemos inoculado entre nuestro trabajo en PlanMine y el trabajo con nuestros colaboradores en, en, en Vietnam, hemos inoculado más de 100 animales utilizando distintas dosis, utilizando distintas rutas y, um, y hasta ahora no hemos obtenido ningún dato eh, negativo ninguna detección de, de, de uh, actividad virulenta residual en esta vacuna, eh, por lo que somos optimistas eh, en, en, en la seguridad que esta vacuna tiene. Eh, posiblemente o indudablemente cada una de las empresas, dependiendo de los países en los cuales estas empresas trabajen y cuáles serían las, las regulaciones que tengan que atender mm, basándose en cada uno de los países donde las vacunas se produzcan o vayan a ser utilizadas, eh, supongo que estas, eh, supongo, mejor dicho, estas empresas tendrán que llevar adelante las pruebas que los distintos organismos sanitarios les, re, les requieran para lograr la aprobación de cada una de estas cepas. <risa>
0: La verdad que desde desde la ignorancia de los procedimientos me resulta un poco sorprendente ¿no? que esta enfermedad que para muchas cosas está regulada desde entes eh, globales eh, una, y un, un elemento por ejemplo o sea la, la esa posible eh, reversión a la virulencia que al final creo que es algo que, que siempre importa cuando hablamos de vacunas a, atenuadas eh, existen entiendo eh, protocolos específicos para poder valorar eso y el hecho de que de que los animales vacunados no puedan llegar a infectar o no, no haya esa eh, esa expansión o ese contagio de la cepa eh, vacunal.
1: Eh, eh, hay protocolos que se llaman reversión to virulencia, reversion to virulence en, en, en inglés, que eh, están desarrollados para eh, vacunas atenuadas, el caso típico es el de la peste porcina clásica, en donde está claramente regulado la cantidad de animales, la cantidad de pasajes, es decir, todas las características específicas del test que como debe ser hecho y, la, y el tipo de dosis que se den. El problema con African Fever, eh, peste porcina africana es que hasta, hasta ahora no hay vacunas. Por lo tanto, como no hay vacunas, tampoco hay una regulación específica Hacia, para la para eh, específica para africana y que esto es un tema que a mí me parece que es muy importante y que eh, así como tampoco es, es muy difícil en este momento poder comparar vacunas de distintos laboratorios porque no hay un, 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 un protocolo establecido de cuáles son los parámetros que una vacuna en peste porcina africana debe aprobar para poder ser considerada segura o, y eficaz. Uh -huh. este, esto está un poco en este momento porque como no hay vacuna y no hubo una regulación para estas vacunas, que no existen todavía, este, es uno de los temas que creo que es importante poder determinar. Con respecto a la reversión de estas vacunas, nosotros en, nuestra, en, en, en nuestro laboratorio no hemos observado reversión a virulencia de nuestras vacunas, basando en los experimentos que hemos realizado y que están siendo publicados. Seguramente va a haber que hacer experimentos más detallados o quizás poniendo más presión al sistema. Y es, es algo que sí que cada una de las, de las, de las uh, empresas que quieran uh, establecer o poder usar comercialmente estas vacunas, seguramente son datos que van a tener que aportar en su dossier en la, para la aprobación de, 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 de sus vacunas.
0: No, no sé si se puede establecer un paralelismo pero, por ejemplo, una de las cosas que se comentaba o yo he escuchado en distintos foros, el hecho de que estas nuevas cepas atenuadas que están surgiendo de manera natural en China, por la, eh, entonces comentaban de la, la cantidad de animales infectados, la cantidad de cerdos que existen en China, había generado que ese proceso de, de llegar a cepas naturalmente atenuadas se hubiera producido de una forma muchísimo más rápida. No sé si... si el, el, ¿El virus de la PPA en general tiene una tendencia, eh, como podía ser el virus PIRS, a, 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 a mutar de una forma bastante significativa o tiene una tendencia más estable?
1: Eh, yo creo que es muy difícil determinar eh, y darte, yo poder darte a vos científicamente una respuesta, que cuánto, cuál es la presión de selección que debe soportar el virus para producir cepas atenuadas a partir de cepas de campo virulente. Lo que sí es claro, que la historia lo ha demostrado, que sí, el virus, eh, una vez que está en el campo, evoluciona y empiezan a aparecer variantes atenuadas o, o no, por lo menos menos virulentas que las que originalmente se encuentran. Eso sucedió en la península ibérica, eh, eh, ha sucedido recientemente en algunos aislados en Centro Europa, y, y, y hasta donde está publicado también ha sucedido con algunos aislados en, en China. Eh, creo que es parte de la, de, 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 de la evolución normal del virus en el campo. Y, y creo que de vuelta todos estos ejemplos demuestran que sí que es un mecanismo normal en la evolución genética del virus eh, una vez que está en el, en el, en el campo, ¿no?
0: Entonces... Como me decían ahí, mis, mis, mis profesores, primero seguridad, luego eficacia.
1: Exacto, exacto.
0: En la, esta parte de eficacia, eh, ¿qué, ¿qué nos puede comentar sobre este aislado, el, 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 este deleteado 1, 177? Eh,
1: en, en, en nuestras manos eh, el, el virus ha sido altamente eficaz. Eh, nosotros hemos probado dosis respuestas, eh, en tanto en, aquí en nuestro laboratorio en Estados Unidos, como con nuestro colaborador en Vietnam, y eh, dosis tan bajas como 10 a la 2, dosis infecciosa, que es, es muy baja, es capaz de producir protección frente a la descarga del virus, eh, eh, virus challenge, del virus virulento de campo. Eh, quizás es importante decir aquí que nosotros hemos probado este, este grado de eficacia tanto contra el virus parental Georgia, que es el que dio origen a la vacuna, como también frente al challenge con virus eh, obtenidos en el campo en Vietnam. Y uh -huh. entre el aislamiento que nosotros utilizamos para hacer la vacuna y el aislamiento que eh, ha sido utilizado por nuestros colaboradores en Vietnam para hacer el challenge, hay casi 12 años de evolución del virus en el campo. Y una parte interesante de los resultados que hemos publicado hace poco, es que eh, el virus, eh, nuestra vacuna, que está hecha, hace, como digo, en base al virus obtenido en la República de Georgia, eh, todavía protege y lo hace eficientemente, aparentemente con el mismo nivel de eficacia, al virus que está actuando en Vietnam en este momento. Lo cual es muy interesante porque muchas veces surgió el, el punto de, bueno, como estábamos hablando, los virus mutan, hasta qué punto esas mutaciones, también pueden eh, incorporar alteraciones que hagan que un virus deje de, de ser pro, eh, eh, neutralizado, vamos a decir, debe, deje de los de de, sea, animales dejen de estar protegidos frente a una nueva variante del virus. ¿no? Bueno, los resultados que hemos publicado ahora, por lo menos para estos datos que hemos obtenido con esta cepa eh, en Vietnam, demuestran que el virus, nuestra vacuna, eh, eficazmente provoque, protege frente a este virus de vietnamita.
0: ¿Han probado contra otras cepas heterólogas o únicamente no, con, el, con el...?
1: No, no lo hemos probado.
0: Otra cosa que, que, por ejemplo, en Europa es tremendamente importante, he visto que han hecho estudios en, con, con, con cerdos de tipo, de razas eh, más europeas y también con animales en Vietnam. Es claro. el tema de los jabalíes. El tema de los jabalíes en Europa, como bien sabrá, es, 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 es base es básico, entonces está la cuestión de si esperan una diferencia en la, en, la, en la capacidad de actuación de la vacuna en distintos tipos de animales, especialmente en los jabalís. Y la otra pregunta que, que supongo que ya se espera es la cuestión si existe la posibilidad de, de, de poder hacer una aplicación oral en cebo para controlar la PPA en jabalís, que en Europa es, eh, es el, el, uno de los grandes problemas que tenemos?
1: Bueno, eh, nosotros no hemos desarrollado todavía ninguna, eh, ninguna, ningún, ningún eh, experimento tratando de utilizar jabalíes o cerdos salvajes eh, para probar nuestra vacuna. Lo que sí eh, eh, ha aparecido es en esta última publicación que hemos hecho, hemos utilizado cerdos de un eh, linaje genéticamente diferente al europeo, hemos utilizado cerdos vietnamitas y, y a, a, no hemos visto ninguna diferencia en la eficacia de la vacuna frente al challenge con el virus vietnamita, tanto en cerdos genéticamente, de, de origen genéticamente europeo o aquellos de, de origen vietnamita. Pero repito, no tenemos datos de eficacia de la vacuna en jabalí. En cuanto a la administración oral de la vacuna, nosotros hemos publicado también hace poco eh, con esta cepa, la eh, I-177L, eh, experimentos en las cuales hemos administrado en cerdos domésticos, en Plum Island, a nivel experimental, eh, la vacuna por vía oronasal Y lo que hemos observado es que eh, es factible, los animales que reciben la vacuna por esta, virus, por esta vía desarrollan una respuesta inmune muy similar a aquellos que la reciben por la vía eh, parenteral, y la eficacia de la, de la vacuna por, por esta vía, por la vía oral fue eh, eh, similar, eh, casi completamente igual a la obtenida por la vía parentera. Eso nos abre la puerta, la esperanza de que quizás es, es factible y, eh, utilizar esta vacuna por la vía oral. Nosotros tenemos planeado experimentos próximos, experimentos en los cuales hemos, vamos a utilizar cebos, Bates, ¿Vale? Uh -huh. eh, para administrar la vacuna exclusivamente por vía oral y tenemos esperanza que basado en estos resultados preliminares vamos a poder obtener una protección, una eficacia similar a la que hemos obtenido por vía parenteral. Pero son, son experimentos que están planeados y que lo vamos a tratar de realizar eh, en la primera parte del año que viene. Me,
0: me imagino que también esto implicará otro tipo de cosas como... como... El, el hecho de que los, no sé cómo se gestionan los bytes, pero me imagino que la vacuna puede, debe poder permanecer durante más tiempo activa en, en para poder distribuirla según qué zonas. Entonces entiendo que hay unas implicaciones para poder generar que van más allá del hecho de que de forma oral sea, sea, funcione, ¿no? Sea eficaz.
1: Indudablemente eso va a ser parte necesaria de la implementación de una vacuna por vía oral.
0: Exacto. Si necesitas jabalíes, nosotros en Barcelona tenemos muchísimos por la ciudad, te podemos mandar cargamentos y cargamentos que nos, nos sobran. La, la otra cuestión que creo que, que todo el mundo tiene en mente es, es la cuestión de poder diferenciar los animales vacunados de los animales infectados, ¿no? el, el DIVA, el hecho de, de generar eh, esa diferencia y que luego además con técnicas digamos, baratas y asequibles eh, seamos capaces de... De, de poderlos distinguir porque hay veces que, que igual sí que podemos generar esa diferencia pero luego a la hora de verla reflejada en las analíticas no es tan fácil. ¿En qué punto estáis vosotros? en
1: eh, Nosotros estamos trabajando en, en el desarrollo de vacunas, vacunas atenuadas, marcadas con DIVA. El problema, eh, eh, nosotros hace, hace un tiempo que estamos trabajando en esto, el problema que, te, que, que uno tiene es que para desarrollar una vacuna diva eh, en, un, en un virus como el, el peste porcina africana, lo que uno tiene que hacer es sacar, deletear un gen que produzca una proteína altamente inmunogénica, que va a ser la que sirva como marcador diva para diferenciar en la respuesta inmune de animales que reciben la vacuna con respecto a la respuesta inmune de los animales que están infectados con el virus de cam. Eh, y eso implica, eh, primero de todo, eh, hacer algo que al principio de, de esta conversación lo mencioné. Es que no, no, no sabemos muy bien cuáles son las, las, las proteínas que son más inmunogénicas en, en, en el peste porcina africana. Sabemos algunas. Desgraciadamente, algunas de las que son más inmunogénicas no pueden ser eliminadas del virus porque son esenciales. El virus la necesita para replicar. Eh, y entonces, lo que nosotros hemos hecho es in invertir una buena cantidad de trabajo en tratar de determinar cuáles proteínas son altamente inmunogénicas, pero que al mismo tiempo no sean esenciales para el crecimiento del virus. Y eso que es relativamente fácil de hacerlo es difícil hacerlo, porque esto implica que una vez que uno estudia cuáles son esas proteínas, después tiene que empezar a tratar de eliminar cada una de esas proteínas en el contexto de los virus vacunales que uno ya tiene de, eh, desarrollado. Uh -huh. Y el problema que hemos encontrado varias veces, es que la sumatoria de deleciones de genes en el mismo virus, en un mismo virus, tiene un efecto deleteo. Es decir, si yo tengo una vacuna cualquiera y que está creada por la deleción de un gen en particular que tenía que ver con el proceso de virulencia, por eso el virus es atenuado, pero ahora tengo que deletear otro gen porque quiero hacer un marcador diva, en muchos de los casos que vemos es esa deleción adicional altera la replicación del virus en el animal y la vacuna deja de ser eficaz. Entonces, eh, por eso digo que es fácil decirlo y es difícil hacerlo, porque es un proceso bastante largo en el cual uno primero de vuelta tiene que identificar cuáles son las proteínas inmunogénicas y después empezar el trabajo de deletear esas proteínas inmunogénicas para ver si, deleteándola, todavía la vacuna es eficaz en el animal. Y nosotros tenemos algunos candidatos que hemos desarrollado y que estamos activamente probándolos en este momento.
0: Pero entiendo que dentro de esta regulación, quizás no tan regulada, eh, un requisito obligatorio es que sea una vacuna DIVA.
1: No lo creo. En el caso de peste porcina clásica, no hay ningún requisito de que una vacuna, como la cepa china, la C-Strain, tenga DIVA. Okay. Yo creo que el DIVA es importante en ciertos eh, escenarios epidemiológicos eh, y en, en otros no tanto. Es decir, si por ejemplo, no me quiero meter en lo que es regulaciones sanitarias, uh -huh. pero es factible quizás que en lugares en donde haya un foco y lo que haga, se haga es una vacunación de animales para contener el foco y esos animales están siendo vacunados e identificados durante la vacunación y sabemos que esos animales van a ser después eliminados, porque la única función que cumple la vacuna es evitar la, la, la expansión. Quizás un DIVA no es tan importante en ese caso. Además, yo creo que, en, como todas las cosas, recordemos que no hay una vacuna de, Afri, de peste porcina africana en este momento. Uh -huh. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este momento es hacer una vacuna, la, lo que llamamos la primera generación de la vacuna. Una vez que la tengamos y estemos seguros que funciona, que es segura y que es eficaz, posiblemente... El segundo paso en la nueva generación de vacunas va a ser producir una vacuna que además de ser segura, además de ser eficaz, tenga un marcador, un marcador antigénico que nos permita hacer un, un estudio de, de diferenciación, una diva, para poder diferenciar animales vacunados de campo. Pero yo creo sí. que es todo un proceso que tenemos que, que pasar, ¿no?
0: Sí, re realmente sí. A veces lo, lo vemos desde una óptica quizás de... Eh, equivocada en el sentido de que es eso que al final a día de hoy no hay vacuna y que la situación epidemiológica de mercado etcétera etcétera es tremendamente distinta según los distintos países es, esperamos que esta vacuna pueda llegar a tener una generar una inmunidad neutralizante o,
1: bueno habría que definir que es una inmunidad neutralizante este, uh, que elimina el y... sí.
0: mejor, seguro que usted la define mejor que yo
1: no no, 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 no. Este, eh, eh, una inmunidad neutralizante quizás eh, estamos hablando de lo que nosotros llamamos eh, inmunidad estéril. Es decir, que animales vacunados con, con, el, con esta vacuna, cuando se le hace el challenge con el virus va, eh, de campo.
0: Sí, me equivoqué, eh, quiere decir esterilizante. Sí.
1: No, no, se, no, se, no se observa, o no, por lo menos no se puede detectar la presencia de replicación viral del virus de challenge. En, nuestros, en, en, en lo que hemos publicado nosotros con esta vacuna en particular, eh, hemos visto que si se utiliza la vacuna a unas ciertas dosis, este, vemos un efecto de inmunidad estéril, eh, por lo menos en las pruebas que tenemos en el laboratorio, no somos capaces de detectar la presencia del virus challenge en esos animales. A nivel experimental, en, 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 bajo nuestras condiciones de trabajo.
0: Perfecto. Eh, queremos dar paso a las preguntas y, y el, el evento se acabará eh, sí o sí a las 7 a las, uh, de la tarde de la Española. Y...
1: ¿Me permitís hacer un, una no, no. pequeña sí, sí, aclaración? Sí por,
0: sí, por favor. No, no,
1: por favor. No, 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 es, no es tampoco una aclaración técnica, es simplemente que quisiera, este, vos me presentaste como que sos, y es verdad, soy el responsable del programa de African Swan Fever y de Clásica Swan Fever en el Plama el Animal Disease Center, que es un laboratorio del gobierno de los Estados Unidos. Yo lo que quisiera aclarar es que, en realidad, el grupo que está trabajando en la enfermedad está compuesto por dos subgrupos que trabajan en una forma completamente coordenada y funcionalmente es un solo grupo. Pero lo quisiera dejar en claro, uno de los grupos es los dirijo, los dirijo yo. Y el otro grupo lo está dirigiendo un compañero de trabajo que es um, un senior scientist aquí en Plamiland, que eh, su nombre es, eh, eh, el apellido Gladio, es es uh, Douglas Gladio, uh, y con él es el que estamos llevando adelante todo el trabajo del desarrollo de toda esta vacuna. Lo quería mencionar para que, para que bueno, quede claro eso, ¿no? y, eh, adelante, entonces, con las. Perfecto.
0: No, eh, queremos dar paso a, a las preguntas de, de, de la gente que nos está escuchando, pero sí que antes de eso me gustaría hacerte dos. Primero, eh, o sea, ¿tú crees que ahora mismo el, el, la investigación eh, sobre lo que sería PPA eh, está siendo suficientemente respaldada? Y la segunda pregunta es si sí, existe también suficiente colaboración entre los distintos organismos y entidades de investigación que están trabajando en, en el tema de peste porcina africana. Eh, sé que para alguna gente a veces se habla de que, de que quizás durante un tiempo estuvo un poquito olvidada esta enfermedad hasta que nos, nos, nos golpeó duramente.
1: Yo creo que sí, yo creo que, yo voy a hablar con lo, de lo que yo sé fundamentalmente, que es nuestro trabajo en Estados Unidos, eh, nosotros estamos, sí, no, no, indudablemente en este momento tenemos un, una, 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 un soporte, una, una, una ayuda por parte de, de nuestra institución que eh, indudablemente nos deja trabajar con una, con una soltura muy grande, con una, 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 muy tranquilamente, ¿no? no tenemos problema. Es verdad que el proyecto fue creciendo en cuanto a su capacidad eh, de financiación eh, desde que empezó en el año 2010, que es cuando retomamos el grupo de African Sun Fever de peste porcina africana y, y, y en ese momento eh, no, la cantidad de dinero quizás no era la necesaria para afrontar lo que estamos haciendo ahora, pero ha habido un rápido incremento de, de, nuestro, de nuestro, nuestro budget eh, en estos años y, y en este momento estamos, tenemos un sopo, una un apoyo en ese aspecto enorme por parte de, nuestro, de nuestra institución. Y yo creo que a nivel internacional, por lo que uno sabe, de los, de los, de, especialmente en Europa, que ha habido eh, eh, llamados para, llamado para concursos específicos, para eh, grants que tienen una, una cantidad de dinero muy significativa. Yo, yo creo que sí, que hay, hay. Y con respecto a la colaboración entre distintos laboratorios, en el caso nuestro, nosotros hemos colaborado y estamos colaborando con distintos laboratorios en el mundo, eh, algunos en España, como en el caso del Cresa, de un amigo mío, Fernando Rodríguez, allí. Eh, hemos trabajado en colaboración también con laboratorios como el Inia eh, de en Madrid. Eh, hemos tenido colaboración también. Eh, y tenemos también colaboración con algunos otros laboratorios en, en, en Europa en este momento. Y creo, perdón, creo que además por lo que sé, ¿no? Hay, hay, hay networks de trabajo en Europa entre distintos laboratorios de, de allí, ¿no?
0: Y tenéis, ¿tú crees también que es, hay suficiente conexión entre lo que serían los institutos de investigación y la, y la industria en su parte, digamos, más... más
1: nosotros sí propiedad. lo tenemos. Nosotros sí lo tenemos. Nosotros, dos de nuestras vacunas están, en este momento, siendo desarrolladas eh, con dos empresas. Una, una vez con la otra no puedo comentarla por las características del, del contrato de colaboración este, y en nuestro caso sí estamos teniendo un contacto colaborativo muy, muy cercano con estas con estas compañías
0: perfecto pues con esto eh, por favor si la audiencia nos quiere hacer alguna pregunta el doctor estará encantado en, a, en aportar un poquito más de, de luz sobre este tema yo creo que ahora mismo el bueno en, en, en España, en muchos de los países. Perdón, ahí llega la primera pregunta. Esta bueno, es, es, es una pregunta obvia. Bien. ¿Para cuándo está prevista a nivel comercial la vacuna?
1: Eh, como dije, eh, en el caso nuestro, por ejemplo, eh, nuestras vacunas, los tres candidatos que tenemos han sido patentados, licenciados, hay varias empresas trabajando con ellas este, y cuando esto, sí, sí, la evaluación de estas vacunas es positivo y a depender de cuándo estas empresas presenten sus resultados a los distintos entes regulatorios uh -huh. y dependerá de los entes regulatorios de cuán, cuán rápido o aprueben o no estas esta vacunas. Es algo que está completamente fuera de, mi, de nuestro alcance ¿no? como investigadores.
0: Con, el, con el, este cambio de situación epidemiológica ahora, al acercarse más la, la, la PPA a, a Estados Unidos, al, al estar en, en, en Haití y en, en Dominicana, eh, ¿cree que ha cambiado algo los planes de contingencia en Estados Unidos?
1: Bueno, eh, yo no trabajo en la rama del Departamento de Agricultura que está eh, eh, determinando cuáles son los planes de contingencia de, del caso de African Swine pues Fever. Sé, sí, por supuesto, que están activamente trabajando y preparándose, eh, trabajando en Estados Unidos y en países periféricos uh, para tratar de detectar la presencia de la expansión del foco que hoy tenemos en, en la española. ¿no?
0: Y en eh, la situación en Vietnam, que es donde están, tienen a su socio, Anabedco, eh, allí es, o sea, únicamente eh, está la cepa Georgia o... ¿Tienen constancia de que hayan salido otro tipo de cepas
1: Hay, hay, hay trabajos para hay poder trabajos.
0: validar la, la vacuna en, en otras circunstancias?
1: Eh, yo no sé cuáles son las eh, regulaciones que el Departamento de Agricultura de Vietnam va a requerirles a Naveco en cuanto a eh, la aprobación de la vacuna en pruebas de eficacia con el, el virus que ya ha sido utilizado o si van a necesitar eh, eh, testearlo frente a otras cepas, vacunas, eh, cepas de campo. Eh, hasta donde yo sé, los trabajos científicos que eh, se ocupan de la aparición de distintas variantes del virus no, no parecen que soporten la idea de que hay una variación antigénica demasiado manifiesta entre las cepas de, de, de campo en nada.
0: ¿Y han hecho algún estudio sobre, por ejemplo, potenciales pautas vacunales o edad o la posibilidad de poderlo utilizar en, en por ejemplo, en hembras preñadas? ¿O estamos ya adelantándonos un poco a lo que sería nos, la vacunación.
1: Nos, nos estamos adelantando un poco. Yo creo que eh, el, el foco de lo que se este está haciendo es bastante, más o menos está representado en, los, en lo que está, ha sido publicado. Estamos trabajando sobre un grupo determinado de, de, de animales que van en un cierto peso, que van entre, entre 40 y 100 pounds, o sea, 20 a 50 kilos. Este, y evidentemente va a haber que expandir estos datos, me imagino yo, este, a algunos otros grupos específicos como animales más jóvenes o quizás hembras preñadas. Lo que sí también es verdad que como cualquier eh, vacuna eh, va a existir especificaciones en las cuales se determinen cuál es el grupo de animales que puede o no puede ser vacunado. So, me imagino que va a haber que entonces eh, desarrollar o, o estudiar el efecto de la vacuna en distintos tipos de, de animales, me refiero fundamentalmente a, a, a edad y peso, pero al mismo tiempo eh, estimo yo que las, las vacunas van a tener una determinación, por lo menos... En un primer momento, de cuándo, ¿quiénes pueden vacunarse y quiénes no? Es algo bastante normal en, va, en vaccinología, ¿no? Bueno, lo vemos, Perfecto. lo vemos, lo vemos, miremos lo que está pasando con, con el COVID, ¿verdad?
0: Sí, lo, me, me, me imagino, bueno, en, dentro de lo que es este, este estudio eh, para validar las vacunas, eh, esto ya es una curiosidad mía personal, ¿se desarrollan en paralelo las pruebas de seguridad y eficacia o primero las de seguridad y luego las de eficacia?
1: Eh, yo creo que se están desarrollando en paralelo. Pero de sí. vuelta, eso es una parte que la mayoría de las empresas que están trabajando con esto eh, lo están haciendo por su cuenta y atendiendo los requerimientos de cada uno de los países en los cuales las vacunas van a ser utilizadas.
0: Jesús Horacio Lara Puente nos pregunta si cree que el ciclo de la PPA dentro de la garrapata eh, en, en América, es algo que se debería tener en cuenta?
1: Eh, ciertamente sí. Yo no soy un especialista en lo que es el ciclo selvático de esta enfermedad, en el cual incluye, por supuesto, la garrapata. Lo que sí sabemos es que eh, la enfermedad ha, ha sido mantenida por, por años en, en áreas endémicas en las cuales la garrapata no existía. Por lo tanto, la, el mantenimiento de la enfermedad en un área no es absolutamente... No, no es, no depende exclusivamente de la presencia de la, de la, de la garrapata como, como un factor esencial en el mantenimiento del de ciclo, de ciclo epidemiológico.
0: En, en, en Europa, sobre todo en el contexto de los jabalíes, se hablaba mucho de la, del problema que genera la, la permanencia del virus en los cadáveres durante muchísimo uh -huh. tiempo. Eh, uh -huh. En, en, en invierno, en los humedales, o sea, es, es algo que evidentemente es muy difícil. Bueno,
1: el virus es bastante resistente por los, los estudios que han sido publicados y lo es.
0: Sí, sí. Eh, completa la, la pregunta nuestro, nuestro colega eh, Jesús Horacio Lara Puente y dice que si sabe de alguna especie de, de, de garrapata en, en América que pueda replicar y diseminar el virus de la PPA.
1: La respuesta es simple, no, no lo sé. Es un área que yo no manejo.
0: ¿Está al tanto de cómo está la situación? Yo la verdad lo desconozco en Estados Unidos respecto a lo que sería la población de, de jabalís y cerdos salvajes.
1: Hasta donde sé existen, pero no tengo datos ni de distribución ni de cantidad.
0: Perfecto. Pues no sé si tenemos ninguna pregunta más. Si tenemos alguna pregunta más, si no, lo que nos queda es agradecerle al doctor Borca. El, no sé si tenía algún mensaje de, de, de cierre para darnos esperanza en este desarrollo de la vacuna, que la verdad que yo creo que todo el sector en su conjunto está tremendamente preocupado de, de, por esta enfermedad. Creo que es una espada de, de, de damocles para, para muchísimos países y es algo en lo que evidentemente todos como industria tenemos que trabajar cada uno desde su posición y, y responsabilidad, con bioseguridad, con investigación, con desarrollo de vacunas. Entonces, si ¿sí quiere dar algún mensaje, no, doctor Porca.
1: Sim no, simplemente que, bueno, estamos. En, yo, yo creo que, que es, uh, hay optimismo. En, en, hay varios laboratorios, no solamente nosotros, hay varios laboratorios que están trabajando en el desarrollo de, de este tipo de vacunas y creo que debemos ser optimistas que... Uh, Seguramente en un futuro no muy lejano es, es factible que alguna de estas vacunas estén puedan ser utilizadas comercialmente.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias. La charla quedará colgada en el canal de, de YouTube para la gente que pueda, que quiera y, y le interese algún dato en concreto. Y solamente retirar mis agradecimientos, doctor Borca. Muchas no, gracias, gracias y gracias a todos los que nos han escuchado.
1: No, gracias a usted de vuelta por su interés en el trabajo que estamos haciendo.
0: Gracias. <laughs>